0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ya sabéis, dependiendo de la hora que estéis escuchando esto, esto es La Choza de JR, ya sabéis, yo soy Víctor, y bueno, pues como cada cierto tiempo, pues traigo un podcast que habla pues sobre material rolero, aunque en este caso, pues bueno, hace poco eh, estuve preguntando a la gente por, por redes que, que le parecería que hiciera un programa de preguntas y respuestas, la verdad es que eh, es una de esas cosas que claro, pues hasta que no, que, que en algún momento me había pasado por la cabeza, porque eh, a ver, es siempre un recurso guay cuando ya llevas mucho tiempo para que la gente te haga el programa <ríe> y no tengas que estar leyendo cosas para, para. hacerlo. Pero bueno, no, dejando de lado eso, realmente eh, me interesa. La verdad es que me interesa bastante hacer algo así, porque no sé, simplemente, pues me, me gusta, me gusta responder preguntas, me gusta hablar de cosas que. Me gusta hablar de cosas que me gustan, en general. Me gusta hablar de juegos de rol, por lo tanto, es muy fácil eh, sacarme las cosas rápido y que pueda pues hacer aquí un programa sobre el tema eh, pues traigo unas cuantas unas cuantas preguntas y respuestas que me ha enviado gente a ver si luego lo podremos lo puedo ir dividiendo más hacia adelante y, y hago pues unas cuantas cosas más, así que, y bueno decir que eh, sigue abierto todo el tema, podéis enviar las preguntas que queráis cuando queráis, porque luego ya las iré agrupando e iré haciendo pues varios programas de preguntas y respuestas pues cuando se, se dé el tema si seguís enviando los guays es que yo voy acumulando y con eso pues voy teniendo material para ir haciendo cuando no pues eh, estoy leyendo un libro o en algún juego o algún suplemento o algo y estoy tardando la vida porque estoy haciendo otras cosas y no puedo... y estoy bastante tiempo sin hacer podcast pues al menos eh, que haya pues un material con el que con el que hacer un podcast sobre juegos de rol no que es para lo que estamos aquí básicamente no y bueno pues eh, voy a empezar entonces empezaré con con el mail que me ha llegado de parte de Miguel Vázquez saludos Miguel espero que que bueno pues eh, espero responderte las preguntas lo más lo más eh, claramente posible aunque bueno ya sabéis que me enrollo que como una persiana y bueno, me pregunta aquí al principio que es que ¿cuál es el manual o juego de rol con la sección para el director de juego con los mejores consejos para dirigir y montar aventuras? Está complicado esto, ¿eh? Porque no tengo un solo candidato realmente, o sea, es una de esas cosas que podía decirte, a ver, lo más fácil lo más fácil de todo, simplemente es coger y decir, que eh, cualquier libro de Kevin Crawford, ya está, ¿vale? o sea, cualquiera de los manuales de Kevin Crawford, como Stars Without Numbers Silent Legions, Godbound eh, Spears of the Down, todos estos eh, eh, Red Tide eh, Scarlet Heroes, cualquiera de estos libros, viene siempre con una sección para el director de juego cojonuda y con un montón de tablas de generación aleatoria y demás, pero bueno, vamos a hablar un poquito de o sea, o sea, los pondría en el, en el top. Y de hecho, una de las preguntas posteriores también está un poco relacionada con eso. Pero bueno, vamos a ver qué, vamos a ver qué, qué sale de esto. Lo que yo quiero decir es que no solo esos libros. O sea, yo creo que eh, tengo en mi cabeza varios. Eh, lo que es varios juegos siempre. Que creo que tienen algunas cosas en la sección de director de juego muy guays. Y que no siempre suelen ser. Eh, pues. Eh, con, consejo para el director de juego y ya está sobre cómo montar aventuras sino también hablar un poco de la ambientación y demás creo que varios libros consiguen hay varios juegos que consiguen presentar la, la información de unas maneras muy interesantes y que te da bastante vidilla y con eso pues puedes seguir haciendo, o sea, puedes ir eh, se ve el esfuerzo digamos que ha hecho esa persona, la persona o personas que están detrás del juego para intentar transmitirte, pues eso, cómo, cómo documentarte para la ambientación o qué utilizar, ¿no? Como digo, para empezar es eso, para empezar, eh, cualquier cosa de Kevin Crawford ya está muy bien a nivel de sección de director de juego, pero vamos a por cosas más más específicas, por ejemplo, creo que la sección de, de Wild Talents, del juego, del juego Wild Talents, de, de Arc, Dream, Arc Dream Publishing, perdón, eh, creo que es probablemente una de los de los mejores de las mejores secciones también que he visto de, de todo el tema de cómo hacer una, un mundo de, de superhéroes o sea está muy 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 bien pensado el tema de Wild Talents eh, decir que bueno que está detrás Denis Redwiler eh, con Greg Stolls, Kenneth Hyde, Shane Ebay o sea gente de nivel, gente que ha estado metida en muchas cosas en la llamada de Tulu y en otros juegos y, claro, son gente que ya tiene muchísimos tiros pegados. Eh, y decir que esta parte escrita por The Wilder es cojonuda. La parte de cómo gen, de cómo utilizar el material que se te ha presentado. Porque Wild Talents es, eh, intenta ser un juego. Bueno, ya hace, tranquilamente, la reseña la hice hace como 12 años o no así. Imaginan si ha pasado tiempo. Es un juego que, que intenta cubrir más o menos todo el espectro de tema superheroico. Pero aún así se queda en, aunque está muy bien, es un sistema muy, muy guay, que he podido probar pocas veces en mesa porque no, no, no hay tiempo para todo, pero, como digo, en, en Wild Talents aparecen unos consejos para el director de juego eh, muy completos sobre cómo montar aventuras y cómo crear sobre todo un mundo con gente con superpoderes, eh, tirando hacia un punto de vista quizá a lo mejor un poco más realista pero tiene unas ideas muy guayas, o sea, para los Watchmen eh, de la vida, para, para, lo, para cosas tipo de Boys o cosas así, pues bueno, ya es, es por donde, donde cae la cosa, aunque se puede jugar algo clásico a lo la lo edad de plata de los superhéroes, también se puede jugar con este juego, trampeando un poco con el sistema. Pero, por ejemplo, tiene las ideas de lo de los ejes, por ejemplo, que creo recordar que son... Oro, eh, rojo, azul y negro, que son varios ejes que representan, tú les pones un número y representan pues eh, ciertas cosas en la ambientación, ¿no? Eh, creo que el oro es la inmutabilidad de, los, de, lo, de la gente con superpoderes, o sea, ¿qué se espera de ellos? El rojo es la inercia histórica que puedes ir cambiando, ¿puedes cambiar hechos históricos o simplemente es un mundo como el nuestro, pero con gente con superpoderes? El negro es el tema moral y el azul es lo extraño. O sea, con muy poco azul no hay cosas como Atlantis ni, ni Latveria, pero con mucho azul sí lo hay, ¿no? Y, y los marcianos rojos y los marcianos verdes y los marcianos blancos y todo esto típico de la, de la DC Comics, ¿no? Eh, y está muy bien. La verdad es que es una, son unas ideas cojonudas sobre cómo diseñar. Luego también se incluye material como... También para crear estadísticas en el mundo, en plan de cuántos, cuánta gente con poderes... Por tanto por ciento por país hay cómo puede influir eso. Está muy, muy bien pensado, la verdad. Eh, a nivel de. de eso. De consejos de, de dirección de juego. Está cojonudo. Luego había otra otra cosa que. Aquí llego al, al tema de, por ejemplo, los libros de Guardians of Order. Que de la antigua. De la antigua Guardians of Order claro, ya sabemos todos cómo acabó, implosionó de una manera horrible, con el tipo este, con el Mark McKinnon este, de, 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 dependiendo de dinero a todo Dios, que ahora ha vuelto, que es un timador, está claro que es un timador, no, no me compréis nada, etcétera. Pero los libros que sacaba en los 2000, Guardians of Florida, estaban muy bien a nivel de, de sugerencias para el director de juego ya desde el principio, o sea, venían con unos materiales muy guays. Por ejemplo, Ex Machina, Dreaming Cities o Silver Age Sentinels venían con, eh, con unos capítulos iniciales en los que se hablaba mucho de la historia del material que estaban utilizando. En Ex Machina era la literatura de Cyberpunk, en Dreaming Cities es la fantasía urbana, y en Silver Age Sentinels, pues los superhéroes, ¿no? Y daban un repaso muy, muy metódico a, a toda esa historia, a todas las etapas. Y a cómo pues todo eso podía influenciar en las partidas y cómo podías utilizarlo tú para, para, documentarte sobre, sobre ese subgénero. La verdad es que está muy bien hecho. O sea, es una de esas cosas que se nota el trabajo que hay detrás. Y luego pues ahora mismo yo creo también los juegos que está sacando Free League, eh, Free Aligan ahí en, creo que son, que son noruegos, creo, no, no lo sé, ahora no lo sé. O son suecos, creo que son suecos esta gente. Eh, están sacando unos juegos que tienen un trabajo detrás muy similar quizás de organización de aventuras al de en algunas cosas al de Kevin Crawford está muy bien viene bastante material para generar aleatoriamente diría que por ejemplo Mutant Year Zero es un juego que eh, ya de por sí con el básico tienes un montón de material con el que con el que crear eh, una pues es un páramo desolado, posapocalíptico donde tus mutantes puedan ir por ahí viajando al estilo, pues, de hexagonito en hexagonito, e intentando recuperar recursos para su. para su. el arca, que es el lugar donde viven. Es un juego que está muy bien. Recuerdo habermelo comprado diciendo, bueno, a ver qué tal, ¿no? Otro juego posapocalíptico. Pero la verdad es que está excelente. Todos los consejos que vienen. Todo cómo montar las, las aventuras, cómo hacer sandbox con ese entorno, está muy bien conseguido. Al igual que, por ejemplo, Coriolis, el tercer horizonte también de, de esta misma gente, es un juego que más o menos, dentro de lo que cabe, siendo una space opera así más rollo, una mezcla entre Dune, Firefly y demás, también tiene un trabajo detrás de, de cómo, pues eso, generar eh, esos planetas, esos sectores, cómo la dinámica de juego entre los personajes, de la nave, que todos llevan una nave, o sea son tri la tripulación de una nave, van viajando de un sitio a otro, las facciones está bastante bien mostrado y se da bastante. unos consejos bastante guays sobre cómo dirigir y demás. Yo creo que más o menos por ahí la cosa está. está bastante bien conseguida y decir que sí que que, que es un to, los juegos en general de Free League veo que están teniendo un trabajo porque me han llegado cosas de que he hablado con gente de que se ha comprado el juego de alguien está teniendo unos tiene unos niveles de implicación de explicar el todo lo que es el, el lore del de, de, del mundo cómo utilizarlo en las partidas cómo hacer partidas más serializadas o de one shots que la verdad es que está muy bien conseguido eso, o sea y que me mola que, que haya pues un, un trabajo detrás de no solo coger una licencia en este caso, por ejemplo, con el de Alien, coger una licencia y dejarte las cosas ahí en plan, bueno, esto es esto y esto es lo otro, ya está eh, hemos hecho fichas de personajes de todos los personajes que salen en las pelis, esto es lo que hay no ya tú te apañas, no, sino pues que haya consejos para el director de juegos sobre cómo ilvanar todo esto, sobre cómo crear cosas así, creo que la gente de Freelix se lo está currando bastante y creo que tienen detrás un buen un buen eh, trabajo de esto. Lo, lo que ya no me hace tanta gracia de la gente federica es el rollo este de, "Ay, cómprate las cartitas y cómprate tus mis dados especiales que en realidad son como dados normales, pero tienen marquitas radioactivas y facehaggers. jajajiji no a mí ese rollo pues que queréis que os diga. Eh, no llega a los niveles de la Fantasy Flight y los y los eh, dados estos de estilo propietario que que utilizan en en sus juegos como aquel de Star Wars y todo el rollo. Pero, vamos, que, en fin, o sea que tampoco hace falta tanto gimmick chorra para vendernos el juego. O sea, si realmente nos lo vamos a comprar, ¿no? Pero lo de las cartitas, pues como que, ay, ay, ¿no? Bueno, en fin, esto ya es una, es una queja mía estándar. Y también, Miguel, bueno, la siguiente pregunta de Miguel es que, de tu colección, ¿cuál dirías que es el juego más escueto en número de páginas y que mejor funciona en campañas largas? Es decir, en relación de horas de aventuras páginas, ¿qué juego da mejor resultado en campañas? Ostras, pues ahora mismo, bueno, aquí tengo delante, pues todo el. Todas las estanterías con cosas y demás. Te diría que a nivel de páginas. Eh, ostras, eh, Te diría que a lo mejor. Eh, pero no para caer. No para caer en, en. lo redundante, pero. Pero sí que. Te diría que Silent Legions, de, de Kevin Crawford, a nivel de, Son 186 páginas. No llega a 200 putas páginas el juego. Y en 186 páginas. Tienes una cantidad de material... Pero que es alucinante... O sea... Yo creo que es el, es el juego... En que más ha condensado... Crawford... Todo el, todo el material que suele utilizar en... Eh, en sus juegos... En plan de... Por ejemplo... Claro, Stars Without Number... La versión nueva de Stars Without Number... Son 300 y pico páginas... Casi 400... O sea... Es un buen tocho... Aunque... Como ya digo... Sí, o sea... Tiene muchísimos recursos y demás... Pero a nivel de... Cortito... Y, y que va, va a lo que va eh, Silent Legions es probablemente el más eh, el del ratio eh, páginas eh, por aprovechamiento más rápido eh, tiene el típico rollo de Crawford de eh, la maquetación, sobre todo en esta época que todavía está haciendo maquetación en blanco y negro porque ya Stars Without Number y Godbound y todos estos ya utilizan más maquetación a color, ya son libros como más pro, ¿no? Que no digo que no lo sea Silent Legion, no es, es, un, es un libro pro, pero es el típico estándar rollo, blanco y negro, a dos columnas, letra tipo Cra eh, Kevin Crawford, que es pequeñita para no dejarte las córneas, pero casi casi. Y hay que decir que, que incluye muchísimo material. O sea, si bueno, si no has, eh, la, la reseña que hice Silent Legion es básicamente es un. Es un juego de, de horror cósmico, de mitología cósmica, Lovecraft, eh, ambientado técnicamente en la actualidad, aunque podemos moverlo a cualquier época que queramos, y que bueno pues utiliza una versión ultra modificada, típica que hace Crawford de, de las reglas de, de ID básico, fuerza, destreza, constitución, inteligencia, sabiduría, carisma, puntos de golpe, clases de personaje, tiradas de salvación, aunque incluye pues un sistema de, de cordura, en este caso de... Ya no cordura sino eh, puntos de desestabilización o de locura que se van acumulando. Y bueno, aparte de eso, es que simplemente en menos de 200 páginas tienes una cantidad de material brutal para montar eh, campañas enormes. Puedes currarte toda una ciudad entera, si quieres, o todo un, un estado entero, si quieres también. O sea, porque él divide lo que lo que dice en creación de en creación de material lo que él llama regiones, pero pues es que claro, una región puede ser cualquier cosa, es que es lo que mola de esto, ¿no? o sea, él te lo dice, una región puede ser si lo quieres centrar en solo un pequeño condado eh, y centrarlo solo en eso, en un lugar de, de, de la América rural, si quieres y tal, y ya puedes hacer ahí Rednex Rednex versus Tulu eh, puedes hacerlo, pero lo puedes hacer en una ciudad grande puedes dividir una ciudad grande en regiones yo lo pensé realmente, o sea, pensé hostia, esto molaría hacer algo en en Los Ángeles y coger pues eso el Orange County, Hollywood, Beverly Hills tal, no sé qué, y hacer como esas partes y y, y dividirlas en regiones cada región tiene unas cosas, tiene unos problemas tiene unos enemigos, tiene unas tiene unos, unas facciones que se están peleando, tienes material para generar todas las facciones que quieras puedes generar eh, tramas súper rápidamente viene muchísimo material para generar investigaciones el caso de la semana si quieres luego puedes generar arcos argumentales también eh, panteones cósmicos de monstruos eh, más allá de la comprensión humana que destrozarán tu cordura, etcétera libros con conocimiento arcano extraterrestres que se aprovechan de la población o pues eso como el cosmigo o cosas así, no puedes crear todo lo que quieras o sea, el sistema de creación este por regiones, con facciones, con grupos varios, con el esquema para crear investigaciones y repartirlas por los territorios, por estas regiones, es una pasada, es escueto, pero súper bien presentado. O sea, el hecho de que tenga un capítulo solo para crear regiones de mundos del sueño, o sea, el rollo crastiano de las, las tierras del sueño y demás, o sea, el crear dimensiones oníricas con 3-4 tiradas y es decir, vamos a colocar esto aquí o sea, es una pasada a nivel de de detalle y como ya digo en menos de 200 putas páginas quizá las ilustraciones sean un poco mmm, mierder, algunas, algunas son mejores que otras quizá nos guste que el juego pues utilice una versión eso, la versión así pues eso, modificado, aunque se nota que es de ID básico, pero con un sistema de habilidades al estilo Traveler, que es lo que utilizó lo que utilizó Crawford en Star Wars Number desde el principio. Y demás, si aunque no os guste, eso es igual, pasad del sistema, con este libro con menos de 200 páginas tienes una cantidad de material para hacer partidas brutal. O sea, es que es alucinante y y es, pro, es ya no es probablemente, es realmente es el libro que tengo con el ratio páginas aprovechamiento en general más más o sea incluso diría de todos los otros de Crowford incluso eh, Other Dust eh, Scarlet Hero Red Tide o, o Godbound que también es un, un juegazo eh, y Star Wars Number mmm, diría que es el más el más aprovechable a nivel mmm, de eso de, de decir joder este en este libro tan delgadito tengo una cantidad de material para tirar años y años y años y quiero estar jugando aventuras eh, de horror cósmico eh, todas las que quiera. Y bueno, de momento pues esto es, esto es, Miguel, esto es lo que <ríe> esto es más o menos lo que puedo decir sobre tus preguntas. Eh, muy agradecido de que, me, de que hayas escrito y, y nada, pues si queréis seguir escribiendo ya sabéis pues que eso que lo podéis hacer aquí en, en este espacio, luego ya diré el mail y demás. Y bueno, luego seguimos con Maitane Hill eh, de aquí, pues, que nos da los buenos me da los buenos días desde en Noruega mira que estamos, al lado de los de, de los de Free League, y bueno pues nos dice que, que es la portavoz del de mi selecto club de fans noruego, así que bueno, que sospecho sospecho que no hay muchos más, pero bueno Maidane de aquí, pues un, un abrazo a todos los del club, que me imagino pues se me quedarán cortos enseguida que serás tú y ya, y ya está, ¿no? Eh, o alguno de tus gatos, creo recordar por haber visto en, en, en Twitter, ¿no? Bueno, los, 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 la gente que tenemos gatos sabemos, nos sabemos reconocer, ¿no? Respect, ¿no? Ahí con... Bueno, pues a ver, me han mandado un de seis preguntas, me han puesto aquí. Pues bueno, tampoco voy a estar tirando el dado de seis para que luego se repitan, ¿no? Así que bueno, vamos con el, vamos con el tema. Si prefieres campaña o one shot, a ver, esto, eh, digamos que la vida pues te pone unas cosas delante como pues la vida adulta y tener que trabajar y esas cosas, que claro, pues eh, se ponen un poco en contra del concepto de montar eh, campañas largas, porque claro, no puedes estar todo el día ahí montándote algo durante meses y meses y luego la gente pues no puede venir por lo que sea, por trabajo, porque había una pandemia mundial, fíjate, y cosas por el estilo. Ahora mismo yo lo que prefiero de momento es, es one shot y como máximo eh, campañas si hacemos algo seguido campañas cortitas, explico tengo ahora mismo el grupo eh, en el que estoy metido, el grupo de juego vamos eh pues vamos rotando el, el director de juego entre yo pues y uno de, de los de mis amigos del grupo y tal no que llevamos un montón de tiempo los dos dirigiendo, entonces así pues vamos eh, dándonos eh, el turno uno al otro entonces pues jugamos más o menos, intentamos jugar una vez al mes, una vez al mes y medio y claro, pues a ver, el ritmo es el que hay, a veces se puede montar una cosa, a veces no hemos hecho principalmente one shots porque bueno, a veces es más cómodo, es más rápido traer los personajes, traer un grupo de personajes hecho con unas relaciones entre ellos y demás siempre es más fácil, es más, es más rápido empezar a jugar y demás pero eh, pues claro la satisfacción que te da avanzar unos personajes y ver cómo van respondiendo a ciertas cosas pues también mola recuerdo que hace ya bastantes años en 2011 ya pues los cuentos del, del abuelo cebolleta en 2011 empecé a hacer un taller por aquí cerca en San Boy para un grupo de chavales de chicos y chicas nada me parece que estaban sobre los 14 años o así en aquella época eh, sobre el tema de juegos de rol querían a alguien que tuviera experiencia que fuera allí pues a a poner orden, porque por lo visto aquello era un desfase, iba gente como a hacer partidas cada fin de semana, pero era como una, una locura y tal, entonces claro, ahí yo ya me especialicé un poco en tema one shots y tal, por por necesidad, y claro, luego veía que venía, cuando no podía venir yo, venía otra gente, y la gente que venía les hacía hacer personajes a los chavales, claro, lo que obviamente era una cosa que era de ocio nocturno, que te estabas quizás hasta las 3 de la mañana pues no vas a empezar a jugar a las 10 y a la, y haber acabado de hacer los personajes a las 12, mmm, siendo muy conservadores, ¿no? Vi gente que traía, o sea, de verdad he llegado a ver gente trayéndose, eh, para jugar el Heavy Gear. Y decir, pues vamos a hacer personajes, digo, ¿por qué vas a hacer personajes de Heavy Gear? O sea, realmente no puedes haberlos traído, no puedes traer hechos, no. Está ese pensamiento, ¿no? De que si no te haces los personajes, no son tuyos, ¿no? Y yo digo que a la puta mierda, con eso, o sea. Hay que traer los personajes hechos, y jugar, y ya está, y punto. Y luego si te mola, pues perfecto. Entonces, ahí pues, empecé a hacer el tema one-shots y tal, pero quizá incluso hasta llegué a acabar variando el tema. Porque me pedían a veces mini campañas y tal, porque como venía yo muy seguido, pues, Decían, no, vamos a jugar a unos cantan más, no sé qué, tal y cual. Pero claro, se tenían que comprometer a venir a venir de un día para otro, ¿no? Cosa que a veces no pasaba. Pero bueno, al final al final pues eh, sí que hice algunas campañas de 3, 4 episodios. Y yo creo que es lo con lo que me manejo, guay. Eh, uno, una mínima de 5 a 9 episodios como máximo. Yo considero una mini campaña así y tal. Eh, que me estoy guiando por las reglas de, en este caso, que para mí se han convertido como en algo sagrado. Las reglas de Primetime Adventures, del, del juego de rol este que simula series de televisión, que son se, eh, una, una temporada corta, eh, creo que eran 5 o 6 capítulos y una larga eran 9. Pues más o menos es lo que, es lo que considero que debería ser, ¿no? Y ponerle también el, el, foco, el spotlight, ¿no? Que se suele decir en un personaje, cada capítulo en concreto, yo creo que es lo, lo ideal. Pues sí, ahora mismo estamos con el tema One Shot, de hecho hace poco jugamos uno bastante guay, dirigí uno que me lo pasé muy bien, eh, monté una partida de Face World Undead, este juego de, bueno, uno de mis juegos preferidos, una de mis ambientaciones preferidas, esa este, especie este de post-cyberpunk que mezcla de Warriors, rescate en Nueva York y todo, y un montón de cosas más. Y lo utilizamos por el sistema Fate y tal, hicimos un grupo de personajes, eh, bueno, hice un grupo de personajes que era una banda de, de chicos y chicas de, de ese futuro, de 18, 19 años, muy jovencitos, que se están metiendo en jaleos. La verdad que fue un guancho bastante divertido. Y, y claro, también estamos pensando en algún momento ya, pues como vamos, jugamos muy regularmente, pues de montar algo que dure pues unas cuantas, unos cuantos, unas cuantas campañas. Creo que se ha ido por ahí eh, hablando del tema de jugar a, a Baesen, este juego, el juego este de Free League, de, de horror nórdico, que la verdad que tengo muchas ganas de, de jugar a eso y se había comentado de hacer unos cuantos capítulos de Baesen, y yo pues me comprometo también a hacer unos cuantos capítulos de otra cosa que ya veremos que es de momento me está tocando por ahí mucho el tema de, de, de Strange el segundo juego de, de la gente de Monte, de los de Monte Cook Games hecho por el Bruce Cordell y por, por Monte Cook, que bueno será uno de los próximos capítulos de los que quiero hablar en la choza que es un juego que creo que ha sido muy ninguneado, tanto por la propia editorial como luego ya después aquí por lo Cubierta, que también lo entiendo, lo Cubierta lo comentó, que cancelaba líneas porque es que no daba no daba abasto, y me parece un movimiento muy sincero por su parte, pero claro, no es solo lo Cubierta, sino que en Estados Unidos, <coughs> como que Cook Games ha sudado ya bastante de Strange, y me parece un juego muy interesante para hacer campañas episódicas guays. Luego, siguiente pregunta, ¿qué opinas del sistema Powered by the Apocalypse? A ver, claro, yo Powered by the Apocalypse recuerdo ser como un early adopter. Me acuerdo de haber comprado el PDF de. de. de Apocalypse Wall allá por. joder, pues por 2010, cuando. cuando salió, recuerdo. Y recuerdo estar leyendo aquello y decir, hostia, la idea está guay, tiene potencial, pero no sé. <coughs> no sé yo. Hostia, el Vincent Baker a veces se explicaba un poco oblicuo. Digamos, que un poco como, hostias. ¡mua! Sabes, era como que no acababa de pillarle yo el tema pese a que toca temas posapocalípticos, que a mí me parecen lo puto más, y, y todo el tema moteros eh, punkis, psíquicos en el futuro y todo este rollo me molaba mucho, pero al, <coughs> al mismo tiempo lo veía y digo bueno, vale, esto es como crear unos unas, un, o sea, la primera partida es totalmente improvisada, vamos como creando las confrontaciones desde cero eh, lo de jugar para ver qué pasa las ideas eran guays pero creo que estaba como muy, muy deslavazado el juego a nivel de cómo explicar cosas. Entonces es uno de esos juegos que compré el PDF y dije, ahí te quedas. Ya ya, ya te leeré más para adelante. Más para adelante que pasó que fue pasando el tiempo y los de la gente está de Con Barba lo editaron en español. Me compré el libro, me lo leí en español. Dije, es, sí, ahora ya entiendo más cosas. Pese a que el nivel de inglés lo tenía bastante bien en aquella época, entiendo más cosas. Pero aún así sigue teniendo agujeros, sigue teniendo cosas que no acabo de pillar. No fue hasta que. hasta que leí Dungeon Wall y. o cosas como Monster of the Week que ya pillé más o menos el concepto de cómo eh, encapsular bien una partida del, del Power by the Apocalypse. El Power of the Apocalypse tiene un problema. Tiene un, su mayor ventaja, que es que puede emular perfectamente muchas cosas de, la, de ficción eh, de manera narrativa. Pero tiene otro problema, que es que cada. PBTA es de su padre su madre o sea, tiene unos arreglos y unas cosas que a veces eh, pueden ser más sangrantes, menos están más o menos explicadas entonces, para mí es el gran sistema de la última década, ¿eh? realmente o sea, no le quito mérito, a Pobre de Apocalypse es un sistema que ha sido, <tose> o sea, para mí representa eso, representa la última gran, el último sistema así de la década, es, ha sido el sistema de los 10 digamos, de la década de los 10 porque claro, ya el hecho mismo de que sea libre, que todo el mundo pueda hacer lo que sea y pasar el pobre de the Apocalypse por todo, eh, y tiene ideas muy buenas, pero hay algunos pobre de the Apocalypse que son más concretos, como ya digo, Monster of the Week, Dungeon World, Camaradas, por ejemplo, luego hay otros que se pasan de cilindrada, eh, Sombras Urbanas lo he leído y tiene pinta de estar muy guay, pero el rollo este de dinámica política se ve que es un poco un infierno para dirigir, porque es que empezar a jugar el rollo mundo de tinieblas, alianzas políticas, vampiros contra no sé qué, contra magos, contra no sé cuántos, pero empezarlo desde, desde cero es un poco complicado. Creo que a lo mejor necesita, se necesita un poco de material extra con el que empezar a trabajar por parte del director de juego, por pues muchos tiros pegados que lleves. Luego hay cosas como el, la versión que han hecho para. que han hecho para End Times, el, el juego este de la gente de Baisra Entertainment. Que hostia, uff, o sea, la idea es muy buena, pero es un Power de the Apocalypse que está como muy, muy estratificado, o sea, es en plan como que han querido arrastrar el sistema a un rollo más de características, habilidades, tal, que no lo acabo de ver, realmente, o sea, aunque quiero probarlo, no acabo de ver que el PBTA tenga que ser... Tiene que haber tantísimas cosas, tantísimos movimientos y tantísimas cosas tan concretas pero bueno, supongo que también es la visión de los propios diseñadores de juego sobre todo de Brian Sanklerkin, King que se le ve mucho más old school pese a que sus ambientaciones son como muy guays él es muy old school de niveles de habilidades por nivel de 75 tipos de habilidades y así, ¿no? O sea, y a mí, que a mí me encantan sus juegos y me lo voy a seguir comprando siempre el sistema es una de esas cosas que ya como que no acabo, o sea, ya los paso a otros sistemas su, sus ambientaciones Así que mi opinión del PBTA es... Sí, o sea, me, me mola. Me, pero hay que hacer siempre un estudio. Antes de meterte en un PBTA, haz un estudio. O sea, siempre se hace en plan de decir... Bueno, eh, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero emular? ¿Qué es lo que quiere emular esto? Me interesa, eh, quiero pasar por... El, o sea, quiero hacer el... Es, es simplemente eso. ¿no? no tiene más que, que pues el, 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 el saber... A qué tipo de PBTA te estás enfrentando y, y. la manera pues en que lo quieres, en que lo quieres. Todo. Luego, pues eh, aquí hay otra pregunta que es ¿qué, ¿Qué juego recomendaría para iniciar nuevos grupos? A ver, uff, eh, claro, eh, si vamos a juegos que hayan salido aquí y demás. Ostras, pues ahora mismo, eh, Estoy pensando y realmente, claro, es que como compro tanta cosa de fuera. <risa> La verdad es que a veces no tengo ni idea de, de qué juegos, eh, quizá pues utilizar para la gente más de, pues eso, para, para iniciar a gente y que además pues quieran un juego que se pueda conseguir fácilmente aquí. O algo así, no lo sé. Es que claro, yo siempre he pensado que yo soy muy, muy de pro, o sea aquí es, me va a salir la vena old school, grognar y tal, pero soy muy pro, eh, muy basic roleplaying. Muy, muy fan del Basic Roleplaying. O sea, creo que es muy intuitivo el tener unas habilidades que que vayan del 1 al 100% y que la gente pues sabe cuántas probabilidades tiene de hacer una cosa en una partida con unos modificadores y demás. Lo veo lo bastante simple lo bastante intuitivo como para poder trabajar eso. Eh, luego ya el tema con el Basic Roleplaying es... Eh, las cosas que le añadas o sea claro tenemos aquí pues mira para para eh, puedes encontrar cosas fácilmente como mithras por ejemplo que está muy bien pero claro no deja de ser eh, pues el, el puto runequest o sea que tiene sus localizaciones de daño sus armaduras y demás eh, mira por ejemplo mithras tiene el mithras imperativo que es esta versión muy ligera que la puedes conseguir gratuitamente por ejemplo el mithras imperativo está muy bien para empezar a jugar con, con el basic roleplaying, pero sin que a la gente le explote la cabeza, pues son, es una versión más sencilla. Luego hace poco apareció en español M-Space, que es el, el, básicamente Mithras, pero en el espacio, como para hacer Traveler o para hacer cualquier tipo de, de Space Opera, que la verdad es que está muy guay. Lo tengo en inglés, pero a lo mejor me la voy a acabar comprando también en español, porque eh, además la edición que hizo 77 Mundos creo incluye eh, pues otro suplemento más, el companion dentro, y, y bueno, la verdad es que esta que es un suplemento que no tengo, y al final, pues, por una cosa o por otra, te lo vas a acabar pillando por cualquier tontería, porque básicamente para tener, pues, eh, el material ya hecho ahí, y, y tener otro juego más de, de tantos por ciento, ¿no? Que, que, son mi, son un poco mi perdición. Pues eso, basic roleplaying, ¿no? oye, la llamada de Tulu, eh, Mithras para fantasía, esto, el M-Space para, para, para temas del espacio, yo siempre, <coughs> es una de las cosas estas que recomiendo pues de, de hace muchísimo tiempo juegos pues como para mí mi educación fue con juegos como, como Rurequest, como Stormbringer el barra Elric ¿no? y la llamada de Tulu obviamente pues juegos que claro que tienen un sistema que yo creo el, el tanto por ciento sigue estando muy vigente, realmente hay mucha gente que lo ve como, como algo carca y cutre pero yo creo que está muy bien yo creo que sigue estando muy bien que haya juegos en tanto con habilidades de tanto por ciento y, y creo que se le pueden añadir los suficientes giros, ya ha habido suficientes juegos con suficientes cosas diferentes como Unknown Armies, como Sigil and Shadow, como los juegos de, de 101 Games, como Cover Ops y demás también, que le han ido cambiando cosas a, a un sistema porcentual y que los puedes importar fácilmente a otros juegos como la llama de Tulu y cualquier cosa tipo basic role playing Yo lo veo. Luego también tienes ya si te quieres aventurar a cosas extranjeras... Tienes Open Quest de New Newport que me parece la mejor versión de, de un sistema de tanto por ciento que hay, que es básicamente pues un Rune Quest sin todas las complicaciones de, de Rune Quest. Aún así con sus características clásicas de la magia, de personajes que todos los personajes puedan usar magia, puedan usar pequeños hechizos o simplemente pues convertirse en hechiceros más más competentes y demás. Lo veo lo veo pues es un sistema fácil con el que empezar y que a nivel de, realmente a nivel de mesa cuando jugaba en grupos estos como con los chavales estos jóvenes cuando les hablabas de tantos por ciento en general eran cosas que entendían a la primera y y no no había ningún problema para para pillar cómo funcionaba la cosa y cómo se tiraba un dado de 100 y, y demás, no no creo bueno, aquí está hablando también, Maritane me dices mejor y peor sesión que he dirigido jugado uff, a ver eh, ostras, es que claro, dirigido-jugado Bueno, yo te puedo decir la peor sesión que, que he dirigido eh, Que he jugado, hay unas cuantas Pero eso ya es por las circunstancias No por el director de juego, sino por lo que pasa, las cosas que pasaban eh, El clásico rollo de entra, Ha venido mi primo a jugar Hemos colado al primo o a no sé quién Y el primo viene pues ya mamado o fumado Las dos cosas a la vez y, y en general pues la partida se convierte en un infierno porque es que hay que explicarle a esa persona qué, qué, qué juego es y claro, está, que no se entera y eso me ha pasado algunas veces realmente ha pasado algunas veces pero dejando de lado eso la intoxicación de, de jugadores y demás como director, la peor partida que he dirigido, me voy a poner casi como un poco como, como Sofía Petrilo, ¿no? Las chicas de oro, Imaginarlo, ¿no? Ruiz, 1996, ¿no? <ríe> Sicilia, ¿no? <ríe> 1922, ¿no? Una joven campesina, ¿no? Pues en mi caso, pues esto, estaba eh, con mis amigos del instituto y estábamos jugando a Stolbringer y creo que ya lo he comentado alguna vez, creo, pero bueno, lo voy a comentar otra vez aquí. Y con nombres, en este caso con nombres. Eh, um, pues eso, estábamos en 1996 jugando a Stolbringer y recuerdo pues que ya llevábamos bastantes partidas seguidas. Yo era de los de que montaba bastante campaña, en general me gustaba. Pues era muy muy dunjonero eh, realmente. O sea, jugaba, jugábamos eh, el tema de explorar ruinas y muchas cosas así. O sea, realmente convertí un poquito el, el mundo de Elric en algo pues de dunjoneo básico. Aunque, pues bueno, siempre estaba el rollo, spa, eh, tenía ese rollo como de spy brujería que me molaba y que, y que no había elfos ni enanos y todo eso. A mí lo que me molaba era ese rollo, ¿no? Y lo de la ciencia. De la ley, la magia terrible el caos, los, los demonios, todo eso me, me flipaba. Me flipaba, perdón. Me ha dado aquí un, un aire. Eh, pues eh, en el caso de este, eh, pues estábamos jugando y ya llevábamos bastante tiempo. Los personajes habían acumulado bastante dinero y demás. Entonces estábamos en una... Empecé a hacer una historia como muy épica de unas joyas que se supone que tenían que escoltar de un sitio a otro para que un hechicero pues cerrara un portal que se había abierto y tal. Bueno, unas movidas que ya casi ni me acuerdo realmente de la historia que escribí. Solo que había dos joyas que se tenían que utilizar y que no se podían separar porque podía suceder un cataclismo y que esas joyas luego se utilizaban para cerrar un portal, etcétera Porque eran unas joyas que venían de un reino del caos, bla, bla, bla. vale Cualquier movida que me inventara. Entonces, pues uno de mis jugadores... Eh, Jordi, Jordi Pecho, Jordi, no nos, no me estarás escuchando Jordi, pero de hecho Jordi, eh, si lo veo por la calle nos saludamos y es un tío muy majo, o sea, realmente después de que pasara esto eh, seguimos siendo más o menos amigos, aunque bueno, luego cada uno por su, hizo la vida por su lado, cada uno por su lado y no, quiero decir que, pero que si lo veo por la calle, que no, que nos saludamos y nos preguntamos cómo nos va la vida. Pues eso, Jordi, que recuerdes, eh, cogiste las joyas y empezaste, porque Jordi era muy de, no sé cómo será ahora, pero era muy de estar, eh, testeando las, testeaba las aguas del, del, testeaba las aguas del, pu, del puñeterismo en general. Era el típico que te decía que, que su personaje de, de Star Wars medía 5 metros de alto, ¿vale? Y entonces pues tú lo que hacías era pues meterlos en una cantina y él no podía entrar porque medía 5 metros, ¿no? Y así, ¿no? Porque él, él era así, él, él le gustaba le gustaba apretar los botoncitos, ¿vale? Y que, y claro, pues yo eh, se la devolvía. Entonces, eh, en aquel momento le dije, bueno, el tío que les dio las joyas, sobre todo no las separéis más de 200 metros, porque puede pasar esto, no sé qué. Y él dijo que se iba a tasar la joya, porque quería que, ver que, que, eso, que, eso, no se lo creía él, que la separaría a 200 metros y va a tasar una joya, porque eso no, porque no, le dije, estás seguro que va, y venga, y venga a apretar botoncitos, y venga a apretar botoncitos, hasta que le dije, vale, pues nada, separa la joya si quieres. Digo, bueno, hay un maremoto, y la isla donde estáis se va a tomar por culo con un tsunami, tirad todos para ver si nos ahogáis, claro, tenían todos, estaban todos hasta arriba de oro, llevaban armaduras, obviamente, un tsunami se los llevó por delante, no sacaron las tiras y todo el grupo murió. De hecho, Jordi decía en el último momento, eh, tengo favor con el dios elemental del agua, tengo algo de Elan, creo que era el Elan, ¿no? Eh, tengo algo de Elan, tengo 20%, digo, venga, tira. No sacó 20% y digo, te mueres ahogado. Se murieron todos por hacer el imbécil. O sea, podría haber cogido y haber dicho, venga, esto no ha pasado, no sé qué, tal y cual, pero ha sido la primera y última vez que me han, me han apretado los botones de esa manera, porque yo, en general, soy una persona que soy súper tranquila y no tengo ningún problema con decirle a la gente, venga, no hagas el tonto, que estamos jugando, que tenemos que disfrutar todos. Pero claro, tenía 15 años, ¿qué, ¿qué quieres? Y Jordi pues pinchó, pinchó, apretó los botones que tenía que apretar y la bomba estalló. Bombas, bombas, ¿qué pasa, no? Como decía como decía Chimo que ¿qué pasa? Pues que os vais a tomar todos por culo. Y de hecho lo hice de una manera que, que realmente, o sea, a ver, era lo que, lo que pasaba, era lo que yo decía que iba a pasar, ¿no? Entonces, claro, la culpa la tuvo él, obviamente, no fui yo, o sea, yo los maté, pero fue por su culpa, bueno, en fin. El caso es que al final se tuvieron que hacer personajes nuevos, se pillaron un buen cabreo con Jordi algunos, aunque bueno, la cosa no duró mucho, y seguimos jugando con algunos personajes, pero luego ya, no recuerdo si cambiamos de juego, <coughs> así ah, pasamos a jugar a Vampiro, creo recordar, pues fue Jordi el que lo introdujo Vampiro, y de hecho Jordi dirigió una partida cojonuda, la primera partida que yo jugué Vampiro la dirigió Jordi, y la dirigió muy bien, hijo puta, ¿eh? Era un buen cabrón de jugador, pero de director de juego era bueno, ¿eh? pero no hiciste más, ¿por qué? porque había que leer y había que aprender cosas como muchas veces me he encontrado con mucha gente que se compra juegos, yo no sé qué pasa pero a mí me ha pasado mucho, gente de mi entorno se compra juegos, se los leía esto al principio del rol, esto, al principio de jugar a rol estoy hablando me, primeros mediados 90 se los leía a veces hacía alguna partida y decía, uff, es que hay que leer más y hay que hacer cosas, vamos a dárselo a Víctor que Víctor es el que lee, entonces ¿qué pasa? pues que tuve, acabé teniendo una colección de juegos de Ayoke Internacional al principio y, y luego mi, mi libro de vampiro era el de Jordi, o sea, Jordi me dijo mmm, yo paso de seguir leyendo, dirige tú y así es como me metí en Vampiro fue cosa de Jordi, así que Jordi por un lado Jordi besó eh, que sepas, te, jode te cargaste la mejor partida, te cargaste la partida, pero luego hiciste una de las mejores de las que he jugado, así que 50-50 tío, te lo has ganado, no me acordaba realmente de eso y ahora me acordaba haciendo esto Así que, que bueno, pues eres culpable de dos cosas, una muy buena y otra muy mala, en, en mi vida de, de jugador. Jordi, espero que, espero que te, realmente ahora, en serio, espero que te vaya guay la vida, no sé si me, me escucharás por aquí, pero si no, pues oye, si, si me cruzo contigo, por, espero volverte a ver por, por aquí por Rubí algún día. Así que bueno, eso es, eh, esa es la, la historia, para que veas, eh. Y eh, qué más, aquí me pones si has escrito alguna vez o intentado tu propio sistema barra reglas barra módulo. A ver, <coughs> eh, de reglas soy muy malo, yo dirigir, o sea, creando cosas a nivel matemático soy bastante flojo. Eh, nunca, o sea, aunque a veces he hecho cosas, nunca he, o sea, he hecho intentos, la verdad es que no me llama mucho escribir cosas de números, escribir reglas y demás. Módulos he escrito montones, para que la mayoría suelen ser una puta mierda y no sé ni dónde andan, yo creo que ya han desaparecido la mayoría tenía una carpeta de estas tipo acordeón de estas que pero de acordeón a acordeón de estas de material de oficina que la, la heredé no sé si de mi madre, creo y de cuando era secretaria, antes de que naciera y me dio la carpeta este y yo guardaba un montón de movidas ahí es donde guardaba todas mis aventuras y mis cosas para juegos y esa carpeta ya ha desaparecido creo que en una de las mudanzas la tiré y dije, a tomar por culo estar aquí acumulando notas y notas y creo que hay mucho material que he perdido, pero porque yo ya consideraba que tampoco era muy bueno. Ese material era bastante chorra. Y siempre he sido muy de, en eso, de, de escribir cosas, de módulos y demás. Siempre soy mucho de quemar, quemar las naves, muy vikingo, ¿no? En plan, venga para adelante y ya escribirás otra cosa, ¿no? y Pero bueno, hay cosas, sí, que, que bueno, sí, claro que las he escrito y he hecho módulos y demás, pero. Pero la verdad es que un entor crear un entorno de juego crear una ambientación es una cosa que me gusta o sea, más que hacer números y hacer sistemas lo que me gusta es más crear un setting una ambientación me, me, me suele molar lo que pasa es que claro, pues no ahora mismo ya no hay tiempo para nada y lo que hago, lo que hago es trabajar con ambientaciones que ya bien hechas y darles yo un giro porque nunca las utilizo 100% como vienen siempre añado o poquito alguna cosa si no me gusta pero cre quizá creo la única cosa, la única espinita, no espinita, sino cosa que me molaría hacer, que todavía no he hecho, pero me gustaría hacer, sería crear una ambientación de superhéroes, para algún juego, algún juego de rol de superhéroes, obviamente, que haya pues por, por disponible en, en España. Para superhéroes, sí, no, lo siento, porque después de lo que pasó con la tercera edición, uff pero yo que sé hay cosas todavía pues hay triunfan cosas así que, que sigue que hay por aquí y se podía hacer una ambientación no sé no sé ya ya mi mi idea era eh, Te lo, lo cuento aquí porque es que realmente tampoco sé si la voy a hacer alguna vez pero mi idea era hacer una ambientación similar en, en filosofía y en manera de acercamiento a 52 el, el cómic de DC que todos todos y todas deberíais haber leído menos Batman y menos Batman porque DC por lo visto solo es Batman eh, ahora mismo menos Batman y menos Superman malo es Snyderito es blanco y negro y coño Leos 52 que está de puta madre, que es probablemente la última gran saga que, que se hizo en DC ¿eh? y que está cojonuda, y que la idea es muy simple que es que Batman, Superman y Wonder Woman no están ¿qué pasa ahora? que Pues que hay un montón de gente más, tíos. Que parece que es, parece que solo son esos tres los que existen y son los únicos que ponéis en las putas pelis. No, que ya sé que no, que hay otras cosas. Y que luego hay series en la tele y todo lo que quieras. Pero lo que hace 52 es eh, darle a, a un montón de personajes eh, secundarios, incluso terciarios, darles el protagonismo y ver pues cómo evolucionan durante todo ese año sin los tres grandes. Yo iría más hacia adelante. Si hiciera una ambientación al estilo 52, lo que haría sería... Han muerto... O sea, la Liga de la Justicia, como si hubiera una Liga de la Justicia, la Liga de la Justicia ha muerto. No van a volver nunca más. Punto. O sea, ya no hay Liga de la Justicia, no hay Vengadores, no hay... O sea, lo que hay sois los... Se mataron todos, uno y más extraterrestre invadieron desde otra dimensión, lo que sea. Y solo quedáis vos, solo quedáis los... los de serie B para abajo. En cambio, los supervillanos, todavía quedan algunos de serie A, gordos, y que os pueden patear el culo. Y a partir de aquí, pues ir haciendo, ¿no? Y crear unos personajes con menos nivel y ver cómo van avanzando y ver si realmente se pueden convertir en el nuevo grupo de superhéroes, hacer personajes de legado, por ejemplo, que sean los sidekicks de, de, de algunos otros, pero el Bucky ¿no? Bucky, pero matan a Capitán América ¿no? y Bucky se queda ahí o Robin, pero matan a Batman ¿no? que ya ha pasado varias veces pues eso, básicamente era, es eso lo único que tengo así en cabeza de describir de, de, de ambientación y luego ya, para terminar, me escribe estarías dispuesto a dirigir para tus oyentes? Poner que sin lugar a dudas eres el Master con el que más me gustaría jugar. Muchas gracias. Maitane, me pongo me, me hago y hago así, el tonto. Hihihihi cuando me dices esas cosas, porque me hace gracia, la verdad. Eh, hombre, a ver, hay una idea por ahí. Tengo una idea de, de hacer algo. Quiero hacer un programa, eh, spin-off de, de la Choza JR. Me gustaría grabar partidas, al menos ni que fuera en audio con gente más o menos tengo una idea de lo que quiero hacer eh, pero todavía no he, no he tenido tiempo material de hacerlo ya conozco a gente que se, ha, que se me ha apuntado o sea, se ha apuntado y probablemente grabé algún capítulo así piloto a ver cómo queda la cosa y si veo que tira pues seguiré para adelante con ese proyecto porque quiero ir haciéndolo, me gustaría hacerlo una cosa que sea más informal y, y bueno, tengo una idea. Tengo una idea que básicamente es, es hacer un rip-off de una cosa que he visto en Estados Unidos. Que es como hacemos todas las cosas aquí en, en, en España. No, pero he visto que es un tipo de, de manera de jugar que aquí nos estila mucho a nivel online y me gustaría hacerlo. Y creo que puede dar para, para programas un poquito más cortos y que no sean tan largos y que sean más agradables de escuchar. Y más o menos una cierta idea tengo por ahí de lo que quiero hacer. Y ya he hablado con gente y hay gente que se ha apuntado. Obviamente tú estás invitada si te quieres venir, ya más para adelante, pues cuando ya la cosa salga y vemos que tire, si te quieres venir, pues, pues, estás invitada y al igual que todo el mundo que, que esté escuchando esto, estáis invitados, invitadas a venir cuando ya el tema vaya hacia adelante y veáis que, y tenga, encontremos un hueco, si alguien se quiere venir, que se venga a jugar. Y a ver que, bueno, pues tanto en persona como telemáticamente, que es como se están haciendo ya las cosas últimamente más, pues ya ya lo hablaremos en este momento. Y nada, pues ya veis, ha quedado un... un, un... Muchas gracias Maitane por tus preguntas, por cierto. No he tirado el lado de seis, pero bueno, muy guay. Me ha gustado mucho eh, responderlas. Eh, nada, pues quedan bastantes más. Ya las iré cribando, si acaso, ya las iremos haciendo. Ya las iré haciendo en posteriores programas cuando la cosa pues eh, se preste, deciros que bueno lo podéis escribir todo a henshin 81gmailcom h e n s h i n 81gmailcom ahí podéis encontrarlo el, el mail y enviarme por todas las preguntas que queráis que ya veis que me enrollo más con las persianas y queda para, para un programa entero y bueno, lo dejaré también en, el, en la descripción del, del podcast y nada, pues podremos podré seguir haciendo estos programas de, de preguntas y respuestas que, oye, pues, que la verdad te apañan, te apañan un, un buen capítulo. Así que nada, muchísimas gracias a todos los que habéis, todos y todas las que habéis escrito. Un abrazo y nos escuchamos en el próximo programa.